0: 一百一十张，他手很快，不知道什么时候把我的裤腰带给解开了。他也不避讳，直接伸手就向里掏。这个动作啊，吓了我一跳。我一把扣住他的手腕，哎，停停停，你要干什么你？我不干什么呀。他抽回去了手，看着我。我不想欠人情，所以想替你做点什么，早点还了这个人情。我无语了。哎。难道你以为这样就算还了人情了吗？哎，算了，哎，你叫什么名字？啊？周蝶，他们都叫我小周。啊，那好，小周，明说了啊，我对你是一点兴趣都没有，也不想和你干那个事儿。你要是想还我的人情呢，哎，你就讲一讲招待所老板的事儿。我刚才听你讲，他们是什么盗墓贼？嘘，大哥，你小声点儿，这个墙的隔音差。有时候楼上说话，楼下都能听得到，别让别人听见了。知道我对他没兴趣，他也不强求，而是小声的告诉我：“我也是上个月才知道的，旅馆一楼有间地下室，我进去看过，屋里放的全是那个锄头、绳子、皮桶，还有那个、那个、那个样子。”他伸手比划着模样：“洛阳铲，对对对，就是洛阳铲。你怎么知道的？哦、啊，我猜的。”哎，除了你说的这些工具，还有别的吗？有啊，地下室放了很多沾着土的瓷罐子，哎，还有这么高的小石头人呢。我上网查过，只有盗墓贼才会用洛阳铲那种东西的。哎，哥，你知道吧？前天有个古墓被盗了，棺材里掉出来很多的银元呢。我点了点头。巧了，那天这家旅馆刚好关了一天的门。所以我怀疑是招待所的老板他们干的。我皱眉想了想，哎，这些话你告没告诉过别人啊？没有，我不敢呐、啊。除了你，我谁都没有告诉过。我心里暗想，有点奇怪呀。我刚才没有闻到招待所老板身上有这个土味儿，土味儿就是土腥味儿。如果一个人常年干这一行，就会对这种土味儿特别的敏感。就算是野鹿子身上也会带有这种味道。推开门，穿过走廊，我悄悄的到了一楼的拐角处，往下一看，旅馆老板正在楼下抽着烟，看着电视，也不知道电视里放的是什么。他靠在沙发上看的咧着嘴直笑。我退回去对小周讲道：“哎，小周，我去你说的地下室看一眼。呃，这样啊，你叫上两声，吸引他的注意力。”知道吧，哥？难道你是便衣警察？我板着脸，没说是，也没否认。你说的那间地下室锁着门没有啊？锁着呢，钥匙在哪儿？小周想了想，在，在他卧室墙上挂着，卧室紧挨着地下室的楼梯口。我出了走廊，能听到隔壁袁四笔的呼噜声，他应该睡着了。几分钟后。啊啊！哎呦，哎呦！啊，小周的声音啊，说不清道不明。我不解释，只有懂的人才能懂。他的这两声叫声，让我恍惚之间想起了婷婷。招待所老板听到了声音，他抬头向上看，哎呦，怎么都跑到楼道里来了？年轻就是好啊！趁着这个空当，我猫腰贴着墙，快步的跑了过去。小周情报没错。卧室墙上挂着一盘钥匙，我整盘拿了下来。走廊尽头有扇刷了白漆的小门，周围的墙的颜色也是白的，不仔细的看你都注意不到。我手忙脚乱，一个一个的试钥匙，紧张的不时的回头看一眼走廊。试了十几次，只听到咔嗒一声，锁开了。推开门，是一排向下延伸的楼梯台阶我钻进去，轻手轻脚的关上了门。我举着手机照亮，接下来眼前看到的一切让我大受震惊。一地的工具，铁锹、锄头、不锈钢旋,旋风铲，光靠墙立着的洛阳铲，怕是不下三十把。我瞬间心想，这得是多么大规模的一个野路子团队呀！一个团队按正常作业配比来看，三十把铲子，那就得有十五名土工。再加上后勤放哨、散土销售、打杂，总人数不会低于60个人。地下室靠墙还有道落地的窗帘，我走过去，伸手哗拉开了窗帘。窗帘后是两排并排放着的货架，每一个货架上下分了四层，就像大型超市的那个重型的货架，一眼望不到头。各式各样的文物摆放的是整整齐齐。我算是开眼了，很多文物贴着标签大的有商周战国的青铜鼎、石碑、墓志铭，小的有各种陶俑、瓷罐、谷仓、魂瓶、陶马、乐人，乐人呢是一种吹笛子的人俑等等，加起来数量足有几百件。我没有丝毫的停留，迅速的拉上了窗帘，离开了地下室，锁好门，放回钥匙。招待所的老板靠在沙发上睡着了，没有发现我。回到二楼的屋里，我心头是砰砰的乱跳啊！一口气灌了三杯的凉水，心跳还是很快。很多人没有概念，哎，觉得没什么。我就这么说吧：如果把地下室四个货架上摆的文物全卖了，那就不是几百万、几千万的事儿。我入行这么久，这几年运气也好。接连碰到了几个大墓，就这样我才攒下了小几百万。在文物保护法尚未普及的那个年代，把头15岁入行，一直干到了现在70多岁，干了50多年，抛出所有的花销，把头才攒下来 2,000 多万。钱哪里有那么好挣啊？姚师爷团队手下百十号人，他八千万的赌账还不上，最后都得。变卖家产还人家钱，如果沙图国那个墓是这伙人干的，看手法百分之百是野路子，这无疑刷新了我印象中对野路子的认知。第二天早上七点多，哇、哦，袁四比打了个哈欠，兄弟啊，你昨晚上没睡觉啊？哎，怎么脸色这么差？啊，没有，袁哥，我睡得挺好的。袁四比过来拍了拍我。哈哈，<笑>细水长流嘛，兄弟啊，你没听过那句话吗？没有耕坏的田，只有累死的牛。年轻人一定要懂得节制啊！那个姑娘呢？我说六点多就走了，她点了点头。那咱们十点出发吧。昨天收了八十多枚，今天争取干到一百枚吧。元哥，我想的是先停上一到两天吧。啊？你怎么这么说话呀，兄弟？现在可是好机会啊！我不同意，消息已经漏出去了，铲地皮的都死命的往这儿赶呢。我们要是停下来，就等于把发财的机会给了别人了。哎，元哥，你别急、呃，咱们先去吃个早餐，你听听我的意见。早餐摊上，我搅和着豆浆。呃，元哥，我们这个庄家已经把价格提上来了，村民相互之间消息也灵通，价格低了，他们肯定看都不让看的。产地皮的小散商可以忽略不计，他们拿不出来几十万的现金，收上一个两个对我们也没啥影响。袁四比皱着眉头：“这个我当然懂，我就是怕别的大庄家来扫货呀。还有啊，如果小散商收不到货，他们可能十个二十个人抱团来坐庄啊。哎，这样一来对我们一样有威胁，这点兄弟你应该清楚吧？所以啊，要不说今天明天怎么就应该卯足了劲儿。”再收上两天，把手上所有的现金都花完，然后快速的撤场。哎，兄弟啊，这个就和女人做爱一样，快进快出才是王道啊！我一直在听他说的，其实也有道理。现在就是抢时间，谁短时间内收的银币越多，谁之后发的财就越大。但我有个不一样的计划，就是把铲地皮的这帮人，连带着旅馆这帮野路子盗墓团伙，全都送进。然后我再吞了他们所有的东西。袁四比不知道我想要银币不假，但我更想要的是这里的地下室。如果地下室四个货架被我搞到手了，那我向云峰便提前完成了人生的目标，二十岁成了亿万富翁。